0: Bem pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do Último Tempo. Eu sou o Eduardo Martins e este é o meu podcast sobre a NBA. E hoje começamos então a nova temporada e a meu ver começamos de uma maneira muito especial porque por um lado temos um português na NBA, na minha esqueta que foi selecionado pelo Sacramento Kings, com a 39ª pick. E trago também hoje um convidado muito especial, trago aqui o Cyril do podcast Pausa Técnica. Cyril, diz aí um olá e as palavras que, que entendeste para o pessoal que está ouvir. <risos>
1: Epá, obrigado desde mais pelo convite. Aqui o Eduardo, que já apareceu no nosso podcast há algumas vezes, aliás, ele esteve na maratona de 4 horas no Draft, nosso direto. Aliás, quem quiser pode passar no nosso canal e está lá, estamos nós ali, eu, o Marcos, não está o Gonçalo Prontos, por razões óbvias, não é do horário mas estávamos nós os três, eu e o Marcos e aqui o grande Eduardo deste podcast, prontos 4 horas à espera de Namias.
0: <risos> e se eu fosse bem esse, esse vídeo que depois estive a ver, teve, teve bons números até.
1: E, e vou dizer uma coisa, teve 40 e tal horas de visualização, por isso há muita malta que muito me, a ver,
0: me, 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 me muita gente. Bem, eu antes que me esqueça, vou deixar o, os links, o Twitter do Cyril aí na descrição e também o, as redes sociais da Pausa Técnica, aconselho vos a passar pelo canal do YouTube deles. Tem conteúdos muito bons, eles acabaram recentemente a rubrica de Off-Season, onde falam um bocado sobre a Off-Season das equipas da NBA, dá, são vídeos diretos, dá para acompanhar um bocado melhor todas as equipas e, e é isso. Se quiserem passar pelas redes sociais deles, tem aí os links na descrição. Bem, e hoje vamos então falar do Nemias, vamos falar da Free Agency, um, a Free Agency que tem, tem estado muito movimentada, a NBA, até agora antes de começarmos o podcast há um minuto houve uma contratação nova, uh, mas começando pelo Nemias, então o Nemias como eu referi foi selecionado pelo Sacramento Kings um, e obviamente isto vai gerar um interesse muito grande na NBA e até no basquete como desporto podemos dizer, mas... Cyril, a pergunta que eu tenho para ti é: uh, se achas que a entrada do Nemias uh, vai gerar um interesse prolongado na NBA, ou seja, atraindo e prendendo novos fãs, ou, ou pensas que vai ser um interesse mais temporário, que depois vai eventualmente desaparecer?
1: Opa, a minha resposta, uh, aliás, acho que já respondi isso também no, na pausa técnica: foi uh, depende um bocado da carreira dele. Uh, embora depois disso iremos falar mais tarde, não é? Uh, da seleção dele para o Sacramento Kings. Claro que agora vai ter se calhar alguma coisa, não é tipo algum destaque, mas infelizmente se ele for depois para uma G league ou isso acabará por pronto o tal wipe, não é vai baixar uhum. e pronto e voltamos basicamente ao que estamos hoje. Uh, vai depender, é como ali, vai depender da carreira dele Se, eu até gozei, lá está na pausa disse que tinha que ter uma carreira tipo a Tim Duncan ou Magic Johnson basicamente que era tipo chegar lá e ganhar logo o título, embora isso é muito complicado. difícil nos Kings, <risos> não é? mas a, a questão é que pronto vai depender muito disso, da carreira dele é isso que eu tenho a dizer
0: olha, eu por acaso também concordo com isso uh, eu vi um comentário, espero que seja verdade dizer que ele poderia ter um impacto para. Uh, exemplo como Miguel Oliveira teve no MotoGP aqui em Portugal, para quem não sabe Miguel Oliveira compete em MotoGP é um português e desde que ele entrou no desporto houve um grande aumento de fãs e de interesse e assim, eu espero que isso aconteça com o Nemeas, mas nós também temos, para além dessa questão toda dele poder ir para a G League e da carreira dele, e já vamos falar sobre isso daqui a um bocadinho nós também temos aquele problema em Portugal com a NBA que é a diferença de horários, porque é muito complicado, por exemplo, ver um jogo da época regular. Eu, durante a época regular, só consigo ver, se calhar, jogos ao fim de semana. E são aqueles que dão mais cedo, às 6, 6 da tarde, 10, 11 da noite, já esses são, são a puxar um bocadinho. Mas eu acho que isso vai ser difícil, porque até, por exemplo, novos fãs, eu acho que só houver pessoas que entram para acompanhar só o Nemias e os Kings, acho que rapidamente vão-se fartar. Porque ele pode também ir para a d League e depois ficam ali um bocado desamparados. Agora, as pessoas que se calhar ficarem mais agarradas, por exemplo, a longo prazo, vão ser pessoas que vão gostar mesmo da NBA no geral. Se calhar até começam só por acompanhar o Nemias, mas depois começam a procurar, sei lá, descobrir quem são as superestrelas, procurar perceber um bocado melhor as outras equipas, ver os resultados. Ou seja, pessoas que se apaixonem logo, digamos, pelo pelo mundo da NBA, mas é também custa-me acreditar que vai haver, que vá haver este, este interesse prolongado. E ainda por cima, até podemos fazer já aqui a ponte para a parte da free agency, uh, podemos começar pelo Sacramento Kings. Uh, o Neemias neste momento não, digamos, não tem tido boas notícias para os minutos dele, porque os Kings contratam o Mo Arclas, um, depois trocaram pelo Tristan Thompson, Trazem de volta o Numes, que ele tem aqui um contrato de 4 anos, 55 milhões, e contratam o Alex Len. Cyril, uh, começa a recear que cada adição destes jogadores ao plantel pode prejudicar o É
1: Epá, eu, quando tinha o Tristan Thompson, é assim, uh, pronto, ok, uh, tinha o Tristan Thompson, embora a minha, minha fé, digamos assim era que o Holmes saísse dos Kings, até, até tava, pensava que até era, ia para os Dallas, lá está, numa necessidade da equipa dos Dallas, que era um big guy center, assim como o Alms. Uh, mas pronto, aconteceu, o Tristan Thompson ficou lá nessa trade, embora pronto, o Tristan Thompson se calhar podia ser um jogador que depois podia ser trocado futuramente, na seja man Trade Deadline, Uh, houve a renovação do Holmes e agora houve a contratação do Alex do Alex Lam, o ucraniano, que eu pensei pronto com isto acabou prontos, acho, Não é, não acabou é economia jogar o espaço ficou super curto bem. e agora vai uh, pronto vai jogar tipo como atacar basicamente vai ser aquele trash time ou ser aquele tempo prontos, de, de lixo digamos assim quando o jogo já está resolvido falta um minuto vai ser muito isso ou caso vai haja lesões não é na equipa vamos uh, Dizer que o Tristan Thompson e o Alex Lime estão indisponíveis e ainda mias poderá ter a oportunidade para ser o suplente do OMS. Tirando isso, acho que ele vai muito passar pela Jelly sinceramente. Com, estas, com isto tudo que aconteceu, pá, vai acontecer muito. Vai acontecer isso. Mesmo que o Tristan Thompson seja, seja trocado outra vez, pá, eu acredito que tens o Alex Slime e o OMS, o OMS que é Notou-se mesmo que vai ser a aposta dos, dos Kings com esta renovação.
0: Pois, uh, eu também... É assim, eu nem acho que lhe faça mal passar o tempo pela G League. Também para se habituar um bocado mais ao ritmo, se calhar para ganhar um bocado mais de, de músculo. Uh, acho que não lhe fazia mal, mas é, também não... Lá está, é um bocado desmotivador ver isto. Uma pessoa ver um português a entrar e depois leva logo com estas notícias. Uh, pronto, e vê que os minutos dele vão, vão um bocado à vida. Mas até tirando o eu não consigo compreender um bocado estas contratações. Porque eu penso que eles já tinham o Damian Jones e ainda tem, uh, que é um center depois trocam pelo Tristan Thompson um, conseguem o Mies, contratam o Alex Len agora trazem o Russell Holmes e estamos a falar de 5 centers 5 uh, centers num roster de 15 jogadores é muito é, é uma saturação muito grande e para além disso ainda tem o Marvin Bagley que é outro jogador que se eles quiserem, por exemplo, jogar small ball uh, é uma opção também para center Mas também não não consigo perceber estas contratações estas contratações dos Kings, honestamente
1: Epá, eu, eu posso dizer uma coisa o Holmes eu, eu, não, sinceramente acho que o Holmes eles pensavam que, que ia embora estás a ver? Sim, sim. mas a, eles chegaram, acabaram por ficar com ele, eles ficaram todos contentes o Nemejo foi tipo nesse sentido, foi tipo aquele plano B, se caso o Holmes sair, percebes? Uhum. o, o Bargley acho que já está de saída Pá, sinceramente acho que não... eu não vejo hum. ele, ele nos Kings. eu acho que não vejo. E para ele também acho que era bom ele também mudar de clube. Sinceramente, depois daqueles episódios todos com o pai e isso. Claro no... está, coisas do Twitter. Uh, sinceramente era. Pronto, acho que era o melhor caminho para, para a equipe e também para o jogador. Uh, agora a questão é economias. Para ser logo titular, eu só via, como já disse quem acompanha o podcast de Pausa Técnica, eu só via uma equipa que era o OKC, que era tipo ok, nesta equipa tu vais ter tempo vais ter espaço, Exato. isso tudo. Exato. O resto da liga era muito complicado. Mesmo para a minha equipa favorita, que é o Land Magic, também era ser complicado. Lá está, eu estou a o Land Magic, o Pistons com o Stewart também era complicado, não é? Era muito complicado na minha tipo a fim de chegar e basicamente jogar e ser titular ou ter muitos minutos numa equipa. Só mesmo no OKC com OKC basicamente o único jogador, mesmo com esta frieja, assim, embora não, não tenha muito tempo à, à frieja assim, do jogo KC, é o um Muscalá, que foi renovado. Por isso, é, para vocês verem o nível da equipa dos postos do jogo KC. Agora, não sei se eles contrataram alguém, mas pelo, pelo roster, eu que eu vi do roster há pouco não, tempo, não. acho que era o um Muscalá, para vocês verem. Por isso, era a única equipa que, no ok, como eu disse, é chegar e tinha tempo para jogo, tinha tempo de jogo uh, bastante bom.
0: Exato. Um... Bem, acho que podemos passar para a próxima equipa. Antes que me esqueça, eu tenho aqui... Pronto, eu fui tirando as notas. Se me esquecer de um nome ou outro, uh, que é, é possível, peço desculpa. Mas acho que, de modo geral, está aqui pronto os maiores nomes. Um, e também das equipas que tiveram mais movimentadas. Mas então vamos para os Washington Wizards. Os Wizards tiveram a troca com os Lakers, que vai ser oficializada hoje. Um, e os Wizards pronto, contratam o Spencer Dinwiddie conseguem na troca dos Lakers o Kyle Kuzma, o KCP, o Montreal e o Aaron Holiday, que eles conseguiram da 22ª pick que depois trocaram com os Pacers para conseguir o Aaron Holiday, e ainda, tra ainda trazem de volta o, o Raul Neto. Cyril, o uh, que é que tu achas destes Wizards? Gostas destas contratações uh, e vês estes Wizards a fazer alguma coisa, digamos, na próxima época, na conferência esta?
1: Este Wizards também tem outra questão. É né? treinador novo também. É outra coisa. É? Sim, sim. Uh, ou seja, epá, é uma equipa totalmente, praticamente nova. O Robin López também saiu. Pô, o jogando Magic é totalmente novo. Tens um base novo. Tens uh, peças como Kuzma, Kissipi, Herbal como disseste, o Arm Holiday. Tudo novo, basicamente. O único que mantém-se assim do núcleo é o, um, é o Bill. Basicamente, e o Bill, pronto, há reportes. Há rumores que dizem que vai ter um super max contrato e vai assinar no final desta desta época, 2021-2022, pronto, é, e depois há outros reportes que dizem que ele vai sair, não é muito pronto, é um bocado
0: de ponto tá muito de
1: é muito instável e eu acho que pode acontecer é que se a época correr mal, sinceramente vai aparecer outra vez aqueles rumores como foi nesta época que passou, aqueles rumores que o Bill está uh, tá chateado, está farto e vai pedir para sair, vai acontecer outra vez isso. Agora, previsões na, na próxima época, pá, eu, é uma equipa. Estou curioso para ver como é que vai ser, por causa de lá estar, de ser uma equipa totalmente nova. Ver lá está, se o Kuzma realmente é bom jogador, não é? agora fora daquela cena dos Lakers, não é? ver se realmente é bom jogador. O Spencer também se consegue pegar numa equipa, lá está, ele vai ser o playmaker daquela equipa. O Spencer de e vamos ver, a é questão, é questão dos Wizards é isso: e ver se o Bill vai gostar de jogar com eles, se vão ter resultados, e ver no futuro uh, como é que vai ser. Embora a aposta deles vai ser nesse trio que eu disse: o Spencer, o Kuzma e o Bill. A equipa acho pois. que está nesse sentido. Mas tem outras peças como o Ashimura, o Thomas Bryant, o, o, o Hulk e o, o Advision. Ver, uh, e o pá Mas vai ser, pronto, vamos ver, é uma equipa. Ó, está, é curioso, é aquelas equipas que estás com curiosidade para ver, estás a ver, nem e que seja um bocado para ver se aquilo. Bem, porque lá está, no papel pode, pode resultar às vezes são jovens, jovens entre aspas mas pronto, na, tem alguém algum, algum potencial para resultar bem. é isso que eu queria dizer e
0: é uma equipa até que eu acho que com estas contratações fica, fica com bastante profundidade porque tu podes tens um starting five sólido tu até podes meter por exemplo o Bill a small forward, o KCP a shooting guard depois tens o Gafford e o Thomas Bryant a centers Sim. tens o Atchimura que podes jogar também a center e mesmo no banco, depois tens muitas peças. Tens, como disseste, o, o, o Danny Ávia, tens o Davis Bertans, também. Tens agora o Montrezl, Harrell, que pode ser mais um jogador para vir do banco. O Raul Neto também não teve mal, na né, época passada. Uhum. Por isso, eu até é, também estou com bastante interesse em ver estes Wizards, porque lá está, como referiste, é uma equipa nova, é uma equipa com profundidade e com peças que, digamos, podem dar um salto. Eu acho que o Rui ainda pode crescer muito, acho que o Danny Avia também, só que Acho que vai ser complicado para ele ter alguns minutos. Ainda por cima, os Wizards escolheram o Corey Kesper este draft, que é um jogador, é um small forward também, uh -huh. um, mais ou menos um 3D, exato. E é um daqueles jogadores que também já tem alguma idade quando vem para o draft, por isso até já tem algum traquejo para, para estar na NBA. Uh, não sei, nesse aspecto, se calhar o Danny Avi até pode ser um bocadinho prejudicado em minutos, mas, mas os Wizards em si têm, têm aqui um, um roster profundo e, e é isso, eu também também quero bastante vê-los vê a jogar e vamos ver o que é que conseguem fazer nesta conferência este porque a conferência este esta próxima época vai ser bastante, bastante ringuida e já, já vamos ver isso daqui para a frente uhum. uh, mas eu vou passar agora para os Lakers uh, como as pessoas andam a gozar o lar de terceira idade da NBA uh, temos, temos várias contratações a troca do Westbrook que, como, como eu referi eles contratam o Trevor Ariza o Wayne Ellington o Dwight Howard, o Carmelo Anthony, o Kent Bazemore e o Malik Monk, isto tudo por um ano mínimo, e conseguem ainda o Kendrick Nunn por 2 anos 10 milhões e trazem de volta o THT por 3 anos 32 milhões. Uh, Cyril, o que é que achas deste, destes Lakers? Epá, é assim... Um,
1: quando houve a trade do Westbrook, nós até comentámos um bocado naquele... Lá está no do draft e até depois apareceu... Uh, Maltador de outro podcast, o triplo duplo, que eles até comentaram e bem que foi. É uma equipa que, que vai precisar de shooters, basicamente. Não sei se te lembras, não é? Sim, até sim. acho que foi o Landing que disse. Vai, é, vai precisar de shooters, porque o S. Brook, pronto, já sabemos a fama que ele tem dos breaks, né? dos tijolos. O LeBron é bastante, não é bem regular nos triplos, pronto. Pode haver uma noite que até esteja bem, mas não é aquele jogador que faça uma média de superior a 35%, nem nem lá perto. Uh, o Anthony Davis também, lá está, depende das noites. Por isso não tinha uma equipa constante tripos. E agora eles fizeram basicamente isso. Ok, nós precisamos de triplos e vamos pôr aqui uns triplistas aí à volta, shooters, não é? À volta do Lebron e do Westbrook. E até em brincadeira, acho que disse isso no Twitter, que foi ok, pronto, vai ser muito o Lebron a tentar atacar o sexto e vai fazer sempre passo para o lado para ver se encontra um jogador wide open, um shooter wide open, ou seja desmarcado e sozinho para lançar e depois o António Davis se falhar apanha o salto ou o Albert que também foi outra contratação apanha a bola e encosta a bola vai ser muito assim. ou seja, foi uma cena de brincadeira que eu disse no Twitter que os Lakers vai ser muito assim mas não vou dizer que vai ser assim não é? mas grande maioria das jogadas vai ser muito assim vai ser o LeBron e o Westbrook à procura de shooters muitas vezes naquela tentativa de fingir que vão atacar o sexto e vão procurar a melhor opção para um lançamento de longa distância, vai ser muito isso e é disso que vão esperar dos Lakers, uma equipa assim, que foi buscar muitos jogadores de veterania, muitos jogadores de 3D player, tipo o Ariza, que também defende bem, experiente e isso. Ou seja, é muito nesse sentido. Agora, basicamente, eles queriam buscar mais um big guy, mas a coisa não está fácil. O Mark Morris, que até se falava que podia voltar a renovar, saiu, foi para o GIT. E agora foi esta notícia há pouco do Iguadala que foi pós que também claro. era outro nome que falava-se muito para os, os Lakers, nem que seja aquele jogador para o small ball, lá está a vir do banco, para o small ball. Uh, pá, mas pronto, vamos, para, para, lá está, para o jogador para o ball, para o Anthony Davis não ser o center da equipa. O Anthony Davis já sabemos que detesta essa posição. Não é? Mas a questão é mesmo essa, vamos ver como é que vai ser uh, os Lakers. Mas acho que vai ser muito nesse sentido, vai ser à procura do shooting dos jogadores que eles vão buscar. E, e é isso, basicamente, é eu o Globom e o Russell a partilhar um bocado o tempo de jogo entre eles, não é? Vamos jogar os dois no início, claro, mas depois sai um e depois fica o outro em campo e depois sai o outro e entra, entra o que estava no banco, vai ser muito assim.
0: Uhum. Um, pá eu também partilho um bocado a tua opinião. Eu, na altura, não fiquei assim preocupado com a troca do Westbrook porque, porque eles também não tinham um plantel na altura em que trocaram pelo Westbrook ou que... Foi noticiado isso. Eles mal tinham um plantel, por isso também não podiam estar a falar. Mas o meu receio era só se continuavam pronto, a trazer peças que não complementavam a equipa. Mas trazendo um Arisa, como referiste, um 3D, trazendo o Wayne Ellington, também teve uma época muito, muito boa de triplo uh, nos Pistons. O próprio Carmelo em Portland mostrou que ainda pode vir do banco, também ainda, ainda consegue ajudar. Também teve uma época boa, lançada a linha 3. Mesmo o Malik Monk e o Kendrick Nunn, eu, eu nem sabia que isto era uma possibilidade, para ser honesto. nem uh, Nunca imaginei estes dois jogadores aqui, mas acho que são boas adições também para a segunda unidade. E se, se calhar o Malik Monk até começa, até começa na starting lineup, vamos ver. Mas é isso, acho que os Lakers até complementaram bem o Big three que tem. Agora, o meu receio é, é o Westbrook a jogar sem bola. Uh, apesar de eu achar que o LeBron vai-lhe ceder a bola... Umas vezes até ao longo dos jogos. Eles vão partilhar um bocado a bola também. Uh, mas eu tenho medo do Westbrook sem bola. Porque é um bocado uma falha do jogo dele. Uh, e também a questão do... Como referiste o Anthony Davis a center. Porque dava muito jeito destes Lakers ter o, o AD a jogar a center. Mas lá está também. Tendo Mark Cassol que já é muito velho e White White um, Não sei. Se calhar precisavam de ir buscar mais uma peça... Mais um posto para esta equipa. Uh, para... Nem que seja jogar um, com o Anthony Davis a power forward.
1: Bom, um posto, lá está, um Iguadal, um Markieff-Morris, jogadores que podem jogar as duas posições, claro que não são postos, não é? Mas são aqueles mas... jogadores, assim, experientes e alto físico, não é? E bons, e bons na defesa, lá está, nessa posição de 4-5, nesse sentido. Agora, tu falaste do Monk ser o starter, eu acho, eu estou inclinado para o Ariza. estou sempre assim, um bocado inclinado para o Ariza.
0: Mas depende, é, depende muito da questão do ID porque se o ID começa a center ou a power forward. porque Eu até, eu até um Inel então não me estranhava ver, por exemplo, a Shoringa. Sim,
1: sim, sim. Ali há muitas opções. O Carmelo vai ser, acho que vai ser o Sixth Man. Daquela que... Exato. O acho Carmelo ser... deve ser, sim. É, vai ser certamente daquele Sixth Man. Um bocado como foi o Kuzman no ano passado. Nesse sentido. Por isso, acho que agora, lá está. É a tal posição 2, o Stinger Lá está. Pode ser o Monk, o Ellington. Pronto. É um bocado... Lá está, vamos ver. Embora... É, 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 acho que é o Ariza no sentido. Eu estou a dizer isto é um palpite, não é? No sentido que acho que é um jogador melhor nível defensivo. Acho que deles todos, daqueles jogadores todos que eles contrataram, melhor 3D player, um melhor lançador e melhor, especialmente
0: a nível defensivo. É melhor. E, e ele até pode ir para Power Forward também, porque eu, eu penso que ele nos Ites chegou a jogar minutos, bastantes minutos lá. Uh... Epá, no
1: Egito foi assim um bocado o Crowder, pronto, foi ali um bocado assim, estás a ver quando foi naquela teia os giannis na... mas isso acho que foi naquela, lá está, foi no naquela... encaixe para contra... o jogo não. contra a série contra os Bucks que eles jogaram assim um bocado nesse sentido, percebes?
0: Pois uh, deixa-me então vamos para o Shane Antonio Spurs, que é uma equipa uh, contra a Doug McDermott por 3 anos 42 milhões. Contrato o Zay Collins, 3 anos, 22 milhões. E conseguem da troca do The Rosen, o Therese Young e o Alvaro Camino. Olha, uh, para ser honesto, eu não percebo muito bem estas contratações dos Spurs. O Doug McDermott eu não tenho problemas porque opa, porque é aquele tipo de jogador que hoje em dia na NBA é preciso. E temos visto este tipo de jogador uh, a receber muito. Por exemplo, Duncan Robinson, uh, o Reggie Bullock, pronto. Estes jogadores que conseguem lançar triplos no jogo atual da NBA são muito valiosos. E eu, com a contratação do McDermott, nem fico, nem, nem fico muito chateado, digamos. Agora, contratar o Zach Collins, para mim, 3 anos, 22 milhões, uh, acho um bocado estranho. Porque é, isto nem é bem eu usar com o Zach Collins, mas eu lembro-me, quando eu penso no Zach Collins, a imagem que me vem à cabeça é o Zach Collins de fato no banco. Não é o Zach Collins com o... Com o equipamento dos, dos Blazers. Porque é um jogador que anda sempre lesionado. E, e não sei, dá 22 milhões a um jogador destes que passa mais tempo no banco do que em campo. Deixa um bocado aqui na dúvida com os Spurs. E mesmo o Theriot-Siang e, e o Alfredo Camino, assim, não é mau. Porque perdendo o The Rosen, eles iam perder o The Rosen, já era praticamente confirmado. Mais valia receber algo por ele. Por isso, estes dois jogadores... Uh, é assim, já são alguns jogadores com uma idade, do Alfredo Camino especialmente, uh, conseguem dar alguma experiência, mas não sei, parece-me uns Spurs aqui nesta, nesta free age assim um bocado perdidos. Uh, o que é que tu achas, Sérgio?
1: pá, o, o Collins, eu até vou dizer uma coisa, eu acompanhei um bocado o início da carreira dele e vi alguma coisa interessante, mas depois apareceu uns lesões, já está aí como tu disseste, aqueles jogos todos que ele aparecia de fato de treino, não é? Uh, yes. é naquela coisa do Spurs, se calhar eu estou a ver isto de uma, de uma perspectiva do Spurs, vem alguma coisa nele ver se nesta época ele, pronto, apareça e sem lesões, sem isso é naquela tentativa se dá -lo. mas também é verdade uma coisa, os Spurs atualmente já andavam, nestes últimos dois anos em um bocado semi rebuild não estavam em rebuild, não é? mas agora acho que estão é, a entrar bem para isso para o reveal uh, não declaradamente, mas Uh, tu vais ver, se calhar, muitos jogos em que vais ver os miúdos que os Popovic vai pôr, o Johnson, que já era titular também, uh, o, uh, também o Walker, o Walker o não é cameron Walker, é o Walker 4, não é? O...
0: Ah, sim.
1: Que o Lonnie Walker, isso, o Walker. Walker seja, é isso. Eles vão apostar nesse, nessa juventude e essas contratações, pronto, eles tinham cap para gastar, foram gastando nesses jogadores. E acho que vai ser incrível. Eu estou a dizer isto, mas no ano passado também dizia a mesma coisa. E eles acabaram por me surpreender por ir ao play Mas é, lá está, com Popovich, nunca se pode arriscar de, de boys, não boys. É? Mas Exato. eu acredito que se calhar está no... Eles não têm mesmo realmente umas peças para isso. No ano passado nem tinham de Rosen. eles ano não tem ninguém assim de All-Star, estás a ver? Por isso acredito Vai ser complicado. Que, quantos... vai ser é, ser mas está complicado.
0: Cada... É. é assim, o Ace até tem algumas falhas. Não há co nos Clippers, não há... Jamal Murray nos Nuggets, mas mesmo essas equipas sem esses jogadores continuam a milhas, vá, do que destes, sim, pers, não
1: é? Lá está, mas tens os Warriors, lá está, os Warriors. Os forçados, sim. Os Memphis que podem, com aqueles miúdos, dar um aquele passo à frente, pá, é, hum. Lá está, tu vês depois os Pelicans, pronto, para mim é o um grande ponto de interrogação daquela conferência: são os Pelicans, eu espero tudo daquela equipa, <risos> por isso, pá, é, vai ser muito. Pronto, vai ser, embora a minha perspectiva é um bocado má, sinceramente.
0: Ok. Uh, Philadelphia 76ers, trazem de volta o mas um, conseguem o Andre Drummond num contrato de um ano mínimo e uh, trazem de volta o Danny Green também num contrato de dois anos e vinte milhões. Cyril, o que, é, que é que achas destas contratações dos Sixers e também da questão do, do Drummond com o Embiid, que vai, vai, ser, vai ser engraçado?
1: Opa, uh, tragam o Callum Tony então para ser uma, uma tripla ameaça assim <risos> um, um triângulo mortífero digamos para
0: melhorar assim. o balneário para... <risos> uh,
1: mas pronto, assim tinhas um trio de centas potentes, uh, mas a questão é que pronto, o Philadelphia pronto, uh, tirando isso tudo no mundo, não é que foi assim um bocado de surpresa não é? o resto já se pronto, o Danny Green já se falou que podia renovar o Cormas também, a grande questão desta equipa é o Ben Simmons pronto, a trade, a trade do Ben Simmons é o que vai definir esta season dos dos Philadelphia, é, basicamente isso. Muitos metem os Philadelphia como a quarta equipa do Oeste, mas isto a treino do Ben Simmons eu acho que não vai projetá-los para cima, estar à frente dos Nets, ou dos Bucks, ou do JIT. Para mim os já são a terceira equipa. Ou seja, isto ou eles mantêm ou ainda cai mais para baixo.
0: <risos> e, e é que ainda por cima eles abordaram eles abordaram isto do Ben Simmons tão mal que agora há rumores que podem ficar com ele e, e as coisas ainda pioram mais porque. E eu referi isso, tu, tu vais bater à porta a todas as equipas da, da NBA a ver se há alguma troca possível. E isto mais que publicamente. Isto aparecia todos os dias no Twitter que os, os Sixers iam à equipa X ou Y e procuravam uma troca. E agora, podes ficar com o jogador, quer dizer, isto para o Ben Simmons deve ser horrível. E há rumores que ele, que ele não que ele nem responde a digamos a chamadas da organização dos fixers ah, e tudo mais.
1: Opa, é assim, Eduardo. Dizendo uma coisa assim rápida, o jogador que no final da pronto, quando foi da derrota né, na na, na, sim, na segunda ronda contra os Atlanta Hawks, o treinador e o Joel Embiid criticaram, não foi diretamente, mas basicamente criticaram ele, não é? Exato. Uh, não houve nenhum tipo de proteção mesmo do front office mesmo dos colegas nesse sentido no jogador Proteger o jogador pronto. ou seja e já se, e já se nota que bem de cima é um jogador frágil mentalmente pronto acontece isto tudo uh, claro o jogador refusa ir aos Jogos Olímpicos por causa pronto da situação de, pronto ele queria limpar a cabeça pronto isso compreendo agora é, é tal coisa agora podemos ter um caso de uma novela como foi no ano passado James Harden é do, jogador, do jogador querer sair a equipa, que agora lá está, até Mad ou o Darren Moore cometeu assim esta infantilidade de bater à porta, como tu dizes mas o problema é que ele bateu à porta e disse: Olha, quero este, este jogador, este, 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 e não sei quantas múltiplos piques. Pois. Basicamente foi tipo um, um caso que aconteceu. Foi dos Warriors que ele pediu o Wiggins o Wiseman mais dois roleplayers players e as piques dos Warriors tipo as desta nas duas e mais uh, mais uma duas futuras ou seja <risos> os Warriors disse que não, é? San... No final,
0: não é? já é muita coisa ele pediu quase a starting line após Raptors ele pediu... sim e, ou isso
1: também sim esse caso ou seja isso mostra ou seja mostra que ninguém ok não mostra falar com este homem que este homem está a pedir a equipa toda a titular basicamente é? e ninguém vai falar e depois quando ele tiver desesperado aí vai ser complicado e depois Lá está, voltando ao Nobel nos Rockets, que depois, no final, disto tudo, passou um ano depois dos de, de James Apple, o que é que os Rockets ganharam? Foi só piques.
0: Nem é o Linick nem o Brady, e não é que seja mau, porque as piques até podem dar algo, mas os Sixers os querem vencer, têm o Embiid neste momento, não vão estar aqui aí para rebuild. Sim, sim, Estou mas a questão é que...
1: A questão é que, pronto, não acredito que vai acontecer, mas, lá está, pode acabar da equipa, depois buscar jogadores de nível assim mais baixo e a equipa ser surpreendida de não estar naquele top 4 e cair mais uns de graus abaixo. Eu também estou também...
0: com receio vocês... E porque, a porque também há a
1: questão do. E já sabemos como é que é o Envy. O Embiid não é aquele jogador que vai fazer uma época inteira. Está. E agora sem o Ben Simmons a equipa vai estar toda focada para o jogo do Embiid. Vai ser muito isso.
0: Bem, uh, Chicago Bulls provavelmente uma das surpresas eu diria desta free agency eles conseguem o Lonzo Ball na, numa sign and trade com os Pelicans o Lonzo Ball vai receber um contrato de 4 anos 85 milhões conseguem o Caruso uh, num contrato também de 4 anos 37 milhões conseguem o DeMar DeRozan numa sign and trade uh, e o DeRozan que vai receber também 3 anos 85 milhões e ainda conseguem aqui o center o Tony Bradley por 2 por anos Cyril, quais são as tuas expectativas para estes Bulls, agora também com estas aquisições? Uh, Dá-me a tua opinião sobre estes jogadores.
1: Epá, o Lonzo já era sabido. Uh, já era sabido, tipo, já não era uma bomba. Uh, na Trade deadline pelos rumores que foi falado, teve por uma pique de, de ir aos Bulls. Até foi pois. numa espécie de troca com o Laurie Marcano. Só que os Bulls acho que só queriam dar uma pique e os Pelicans queriam duas e pronto, lá está, foi por uma pique. Isto estou a dizer que foi tudo, lá está, remorado isso. Por isso não, era, não é assim uma grande novidade. Aliás, foi logo, logo quando começou às 11. Foi logo primeiro, acho eu. Foi logo aquela primeira contratação, logo no, às 11 da noite, no dia 2. Por isso não me surpreende. O Damar da Rosa, sim, isso me surpreende porque depois daquelas entrevistas que ele falou, sei que é dos Lakers e isso, que queria ganhar um anel. Pá, ele nos bulls não vai ganhar um anel, sinceramente. É muito complicado.
0: Mas quando lhe é. dão 85 milhões, não é? é pois, é pois complicado. É.
1: A questão é essa, mas lá está, nas entrevistas que ele disse, ele falou que priorizava mais o anel do que o dinheiro, percebe? E chegou ao final, pronto, foi, foi um bocado por dinheiro, mas, mas a questão é que, pá, é uma equipa, lá está, que, visto no papel, depois nós fomos buscar o Coruço também, isto no um papel é muito curioso, vai ser bastante curioso. Lá está outra equipa que, tipo, os Wizards, embora esta tenha uma projeção mais alta, claro. Estás com uma projeção, tipo, meter esta equipa quase ali na luta do quarto lugar. Lá está, já nem falas dos Bulls para play-in, já metes os Bulls uh, para quarto lugar, quinto, sexto. Isso, lá está. E depois, com os Philadelphia se caírem, então mais pressa match. é mais depressa Mas ela lá está, é uma equipa que claramente está a mostrar que quer ir aos playoffs. e não só, porque tem. A grande pressão deles é o contrato do Zé Clavinho porque acaba este ano, não é? E eles querem montar uma equipa realmente competitiva, ir aos playoffs e mostrar boa figura e com sorte lá está, se calhar, a passar na segunda ronda, não é? E mostrar competitividade e, e com isso o Zé Clavinho renova e depois tem uma equipa assim competitiva e voltar, pronto, o franchise voltar aos tempos que, pronto, assim, nível quando o Derrick Rose ainda foram às uhum. finais da conferência, mas voltar a estar nesses tempos, do que, por exemplo, os Bulls não foram aos playoffs há 4 anos, não foram aos 4 anos, eles querem limpar essa má imagem do, do franchise que foi nestes últimos anos, é voltar a estar nos playoffs em destaque, pronto, estar sempre ali em destaque nas discussões, nas passar para as segundas rondas, é, é muito nesse sentido.
0: Exato. Eu penso que o último vez que eles foram era aquela equipa do, do Rondo e do Dwayne Wade, mas desde aí também é... E, Sim, e, do Butler eu... também. e do Butler Exato. também que andavam aí muito perdidos Pá, mas eu gosto, gosto destas contratações o Lonzo e o Caruso são, são guards capazes de defender uh, o The Rosen também me, também me surpreendeu um bocadinho uh, mas acho que vai encaixar bem eu estou é curioso só para ver não sei, não sei quem é que vai ser o playmaker não sei se, se eles vão dar isso ao Lonzo uh, porque o Lonzo tem capacidade para isso, uh, apesar de na última época nos Pelicans uh, deixou um bocado essa role Uh, ou o The rosen porque o The rosen também com o Popovic, parecendo que não, foi envolvendo muito essa, essa parte do seu jogo. E na época passada teve, até teve sete assistências por jogo. Foi um career high. E, e eu também estou curioso em ver quem é, que, quem é que vai ter assim a bola nestes, nestes bolsos. Acho,
1: é tipo, acho que vai ser tipo 50-50. Eu, eu um também
0: acho. Isso. Acho que até o lavin pode muito bem em certas Tem. jogadas ficar ele com a bola
1: é o Lavin a fazer as jogadas de ISO basicamente de isolação se calhar Exato. posso fazer isso ou seja tens variedade nesse sentido depois tens no banco o Caruso tens o Kobe White que eu digo que é uma fotocópia um bocado do Zeke Lavin e pode ah. ser um ah. six-man eu acredito sim sim mas vai ser isso ou seja tens uma equipa com um bom leque de opções agora é preciso pôr a orquestra a tocar e aí uhum. da melhor maneira e é isso que realmente é o grande desafio dos Bulls porque não é só ter nomes, Basta está como aconteceu no ano passado, tiveram você e mesmo assim não foram uns play-in tipo play-in, que é o décimo lugar, não, nem, nem disputaram, até os Raptors estiveram mais ali na disputa que eles pois. é verdade como pronto, a Coby do Zé Calabino, mas foi um bocado desilusão na é mesmo foi assim na mesma desilusão por isso é preciso pôr esta orquestra a tocar, agora opções, eles têm várias, é como tudo isso, tens o Lonzo, tens o Dagozan para, lá estava, para o playmaking e mesmo para marcar pontos atacar o sexto do Rosen e o, o Lonzo também para lançar três que está, melhorou bastante Tem o Zé uhum. Clavin que é um scorer tens o, o Vucevic que também que é outro scorer o não é? é um Williams
0: jogador... também é um jogador que... sim,
1: atlético e si dinâmico e depois tens o Kobe White a vir no banco não é? e, ou seja, agora é preciso pôr esta gente toda bem orquestrada a, a ganhar química entranhada e pronto, é um grande desafio realmente é um grande desafio desta, desta equipa é, é isto lá está, foi tanta evolução que vamos ver vamos ver como é que vai resultar embora tenha boas perspectivas estou assim com um bom
0: eu também, um... também parece uma equipa que está tá bem construída agora é como diz, pronto é, é metê-los a jogar uh, uh -huh. bem, vamos para os nets os nets que Trazem o Blake Griffin num contrato de um ano mínimo, que eu até acho que é aqui uma, uma steal, porque acho que o Blake vale um bocadinho mais que um contrato mínimo ainda. Trazem o James Johnson também num ano, o Bruce Brown regressa por mais um ano e conseguem o Perry Mills por dois anos, dois milhões. Cyril, o que é que achas de, deste, ou seja, deste regresso destes jogadores e também do Perry Mills aqui com os ah, Nets?
1: Opa, o Blake Griffin uh, é tal coisa. E ele já prescindiu de um contrato do Caraças no, nos Pistons, não é? Já prescindiu, não é? A questão é essa, é que tipo se prescindir foi mesmo à procura do anel. E este ano, basta Ainda por cima... É nós mesmo. É, é, e nós vimos... E não é questão. Depois é questão que nós vimos a alegria dele a jogar lá. A fazer dunks, os afundances, isso tudo. Notavas que tinha ali uma nova energia, uma energia positiva, que ele gostava de estar lá. Estás? E mesmo adeptos a gostar dele, e se aplaudir, e a dar força, ou seja... Notava-se que, e yeah, ele ia acabar por ficar lá, mesmo que aparecesse propostas boas de outras equipas, ele disse, não, eu quero ganhar o um anel e sinto-me bem aqui. não já é um bocado nesse sentido. E o Petty Mills é aquela opção de playmaker, point guard, que pronto, caso aconteça como foi este ano, lesões, ou, pronto, ausências do Kai Irving, temos uma, uma opção a vir boa do banco, boa, experiente isso, aliás se ele for nível FIBA uh, cuidado
0: <risos> temos <risos> aqui um
1: quatro um um 4 mas uh, a questão é que é mesmo essa e não me admirava nada que se calhar em alguns jogos para fechar temos um KD a 5 e um Petty Mills lá no meio né? que seja mais uma opção do shooter ou seja, clutch shot mas a questão é mesmo isso, é mais uma opção uh, no caso de ausência, ou mesmo para descansar o Arden e o Kyrie Irving temos aí o Petty Mills que assim uh, reforça nesse sentido
0: reforça a posição, sim Epá, eu também gostei. Uh, o Perry Mills é capaz de ser dos melhores backup guards, acho eu, é da NBA neste momento. Pois também traz o James Johnson e o Bruce Brown, são dois jogadores que, que vão fazer aquele trabalho sujo uh, lutar por bolas, defender ressaltos. E, e como todos vocês, trazem o Blake, que é um jogador que parece que os fãs gostaram. Ele próprio também gosta de estar lá, ganha aquela nova vida, como eu já referi parece ser agora habitual nos jogadores que saem dos Pistons e vão para outras equipas vimos isso com o Reggie Jackson com o Derrick Rose e também vimos com o Blake e é isso dos Nets não há muito a dizer, não é? vão, vão ser os Nets uh, sim, nós contamos é. uh, pelo menos ir às finais uh, sim, 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 sim. Se é. saudáveis, que é sempre pronto o, o, sim, 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 quando nós perspectivamos
1: não. nós nós. Estamos aqui a comentar, estamos sempre a perspectivar a equipa na máxima força, não é? Não estamos a dizer, é para a o ilusionado ou o é? é Exato, mas é esta equipa
0: s... saudável sim, é...
1: é... É, vai, é a candidata forte ir à final. Claro Exato, que pode ter sim. ali alguns problemas com os bugs, se calhar que também com o JIT, mas vai, é candidata à final.
0: Exato. Olha, e por falar em IT, um, passamos para a equipa de Miami, uh, Kyle Lowry assina por 3 anos 90 milhões, o Duncan Robinson regressa, o Jimmy Butler recebe uma extensão gigante 4 anos, 184 milhões conseguem o, o P.J. Tucker trazem o Dwayne o Deadman de volta contratam o Mark Morris trazem o Victor Oladipo de volta e ainda trazem o, o Max Struce e o Gabe Vincent Isto são, são muitos jogadores, foram uns hitos muito agressivos esta, esta free agency Cyril, fala-me um bocadinho sobre, sobre a equipa aqui do Marcos do vosso podcast
1: Epá, eu acho que eles devem ter batido o recorde de multa, não?
0: Tá, <risos> deve estar não perto, sei. deve estar perto.
1: Não sei, mas eu acho que eles bateram o um recorde da multa, pá. É que é, tu, só os, disseste os contratos todos, ainda tens mais o contrato do BAM,
0: não é? Tipo, é e o mesmo... Duncan Robinson nem é 90 milhões, eu nem Pois
1: é, tal coisa. É, opá, é basicamente, é um, é o Pat Riley que está basicamente a dar o all-in nesta equipa e pronto, também lá está, Uma equipa que tem o Jimmy Butler nunca podes descansar e tens sempre lá a evoluir, pela exigência do próprio jogador, não é? Uh, mas a questão é que é mesmo isso, é o estão a querer mesmo revolucionar, uh, querem realmente dar, voltar a estar nas discussões das finais, querem voltar, que estiveram na bolha, não é? mas querem estar outra vez, é aquela mensagem que nós queremos estar de volta lá e eles têm, com estas contratações, ganharam um 5 um forte e um, e um banco também com algumas peças interessantes, para, para mim acho que o vai ser o Lorry, Duncan Robinson, o Butler, o Van Adebayo e o PJ Tucker, em que o PJ Tucker vai ser o Power Forward e o Adebayo vai ser o 5. Depois lá está, tem o Markif Morris, tem o Tyler Lero, ou seja, são boas opções a vida do banco e realmente é uma aposta prestada. É, basicamente é um all-in desta equipa. Esta equipa que realmente foi buscar muitos jogadores veteranos, que é para esta season e, e no máximo para a outra. E é isto, é uma equipa assim realmente, agora fica a questão, é né? se realmente vão pagar a melhor multa da história da NBA, eu acho que sim.
0: <risos> 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 mas, apá, ela ninguém, também não será por isso. Uh, mas, eu concordo. Gosto muito da contratação do Larry também é um jogador que já havia, houve sempre aquela questão que parecia que ele e o Jimmy Butler podiam jogar em conjunto, que estavam muito bem e acontece agora. Um, e também é um jogador, eu acho que os Bulls, os Bulls, os Miami Heat, precisavam de peças ofensivas, parecendo que não, precisavam de jogadores capazes de, de abrir o campo para o Butler e para o Adabayo, capaz de criar o seu sexto. O Tyler Hero era um bocado suposto de ser isso, não é? mas teve uma época um bocado aquém das expectativas. Esperemos que agora pronto, consiga dar um salto. O Larry, eu acredito que também seja um bocado esse tipo de jogador. Gosto muito da contratação do PJ Tucker e não é por razão nenhuma que o PJ Tucker salta de contender em contender. É porque é aquele jogador que quando está em campo, como ele diz, é um dog é, faz trabalho sujo defende o melhor jogador da outra equipa se for preciso um, e, e é um jogador que deixa tudo em campo o Oladipo é assim, o Oladipo regressa eu, eu nem vou levantar expectativas porque eu, eu parece que nos últimos anos tenho sempre dito, se o Oladipo voltar pelo menos a 70% ou 80% do que era é, é uma excelente adição e mesmo por um, por um banco de uma equipa uh, por isso eu não vou levantar expectativas mas nesse caso também um Oladipo nesta equipa minimamente saudável também era uma excelente adição e o Mark Morris também é um jogador experiente que acho que, que acho que vai ajudar e é isso, vamos ter um Zito aqui a lutar pelo topo da conferência eu creio, honestamente
1: yeah, yeah, yeah. e acho que foi construído de modo, de modo lá está a parar os nets, é um bocado nesse sentido como os bugs fizeram não é? exato com a contratação do P.J. Tucker, isso, e, a, e mesmo a montagem da equipa, o Joel e isso, uh, estes NITs estão a construir, basicamente é tipo, se parás, é o P.J. Tucker, é o Warwick também, sabe defender, experiente, uhum. o próprio Aladip, se tiver-se também defende bem, também. Uh, é uma equipa, o Mark F. Morris também, boa peça defensiva a vir do banco, ou seja, é uma equipa, alta, não vou dizer altamente defensiva, uh, mas é muito boa defensivamente, que lá está, consegue se calhar parar aqueles aquele big three dos Nets. consegue parar não abrandar, abrandar. é muito complicado Exato. e depois tem Jimmy Butler que é o jogador muito forte defensivamente, que dá tudo em campo o Barnaby Boy que teve até foi top 5 da, da defesa da liga, ou seja, é uma equipa quase ultra defensive não é? mesmo por exemplo contra os Bucks para parar um Giannis e o resto da, da Malta, o Holiday e o Middleton, são uma equipa que já está já estão equipadas com as ferramentas para abrandar uh, pronto, os principais adversários que eles vão enfrentar na na, na caminhada que eles querem fazer à final
0: exato e, e nunca se sabe não é, o que vai acontecer uh, e acho que fazem bem acho que fazem bem em dar o all-in têm tem peças para isso e, e vimos por exemplo este ano, nós nunca sabemos o que vai acontecer por isso eu, eu, eu gosto desta atitude dos Miami Heat para ser honesto uhum. movendo agora podemos ir para os Atlanta Hawks eu estou aqui a ver na lista equipas interessantes os Hawks trazem o Trae Young de volta Solomon Hill que trazem de volta o Williams, o John Collins e o Diank E a minha questão para ti, Ciro, é tu, tu achas que estes Ox vão, ou seja, vão-se infiltrar ali no topo da conferência. Este? Consegues ver esse cenário? Ou achas que quais são os Ox mais calmos esta época?
1: Não, ac acredito que o máximo é o quarto lugar. O, pá, dependendo de lá está, isto pode acontecer muita coisa, ilusões e isso, não é? Uh, mas a questão, acho que os Jogos na teoria, lá está e estamos a ver na perspectiva das equipas na máxima força e não acontece nada não é? uh, eu acho que os Jogos têm capacidade de estar no quarto lugar chegar ao quarto, lá está aproveitando provavelmente de um, de um decréscimo dos, dos Philadelphia e mesmo para os playoffs, playoffs, vai ser muito complicado voltar às finais da conferência, porque como falámos, os jeats estão muito mais fortes. para isso eles tinham que calhar, lá está, tinha que calhar um bom, como é que sei, uma boa, como é que se diz, uma boa bracket para eles nesse sentido, e lá está, ter adversários, lá está, que estejam na mesma tire deles e para chegar lá. porque senão é muito, vai ser muito complicado para ti. Mas é uma equipa interessante, é uma equipa que nova, renovou o Collins era um bocado espectável eh, embora muitos ficaram assustados por causa do dinheiro mas lá está, foi sempre aquela coisa que ele pediu acho que foi sempre Exato, já sabia eh, um bocado que... sim e basicamente os jogos acabaram por dar isso mas é uma equipa bastante mais inter... mais uma vez interessantes eh, que realmente queremos ver o Hunter, o Ertter, Cam Reddish até o próprio Collins ver se não mais um passo o Trey Young também eh, dão mais um passo na evolução e a equipa também evolua e mostra um bom basquetebol que eles mostraram quando foi mudar uhum. o treinador e nos playoffs. É isso. Realmente vai ser uma equipa, lá está, daquelas, daquele grupo de equipas, fun to watch que vamos escrever, vamos escrever na mesma. Que perspectivamos sempre o meu basquetebol
0: Pois, e uh, também há a questão do Cam Reddish, que é assim, eu acho que não, faz, não, há, não há mal nenhum em esperar esta época, mais um bocado. Porque eu acho que ainda acho que é um erro trocar o Cam Reddish. Uh, mas vamos ver, é um Zox que, como eu referi, é mais uma, é mais uma equipa para esta conferência esta, uma equipa difícil e que digamos de passagem que quando chegou à altura dos playoffs foram muito fortes defensivamente, até acho mais do que as pessoas estavam à espera. O Trey Young também mostrou, mostrou o seu nível. Uh, apesar de ter aquelas deficiências defensivas, ofensivamente é, é um jogador extraordinário e mete estes Zox a jogar. E é isso, uh, eles conseguem e aqui o Gorji Dengue também. Uh, que é um jogador interessante, nem que seja para vir do banco, e, e agora vamos ver. Uh, outra equipa que eu quero falar, não é por boas razões, é, acho que o oposto, é o Sportland Trail Blazers. não é que tenham um tido contratações muito, muito vistosas, eles conseguem aqui o Cody Zeller por um ano, trazem de volta o Norman Powell por 5 anos 90 milhões, e acho que conseguem o, o Ben McElmore, eu não, não tenho aqui a informação da duração e do valor do contrato, mas penso que eles também o conseguiram. E isto, para mim, é um bocado uh, uma chapada na cara do Lillard. Eu referi isto no meu Twitter. Um jogador que diz que esta equipa não vai a lado nenhum. Uh, que perde um Carmelo Anthony. Uh, lá está, não acrescenta nada de especial. Mete um Cody Zeller, se calhar, para ser o backup do Nurkits uh, E um Ben McLemore. Eu não sei. Eu estou com receio destes Blazers para a próxima época, porque podemos ver um cenário como tu referiste nos, nos Wizards, se começar mal pode voltar aquela instabilidade toda, por exemplo, o Bill quem sabe se podia pedir uma trade, eu acho que isso pode ser um cenário também nos Blazers acho que se, se esta época começa mal para a equipa de Portland, eu acho que o Lillard é muito menino para, para ir ao front office e pedir uma trade uma vez por todas, porque se o jogador anda nas conferências de imprensa dos Estados Unidos a dizer que que isto não chega, que isto nem... E ele tem razão, isto... os Blazers não têm um plantel sequer para estar próximos de competir por nada. Uh, e... e eles fazem estas contratações, eu percebo que também não têm grande margem, mas podiam tentar algumas trocas, ser mais agressivos. Uh, acho... acho que é uma chapada na, cal... na cara do Lillard. Cyril, o que é, o que, é que achas destes Blazers?
1: Opa, os Blazers estão numa sessão complicada... Uh... O cap dele está assim estagnado, que na por cima com a óbvia renovação do power ficou estagnado, não é? E depois, esta sessão toda realmente prejudica o estado da equipa de contratar jogadores, ou seja, cria má rotação nesse sentido. Ou seja, ninguém vai ir para os Blazers a dizer pá, vou para os Blazers, mas o Lila pode sair dali, ou seja, o que é que vou lá fazer? Percebes? É um bocado nesse sentido. Todas então, os jogadores que Sim. lá está, como o Loury, que pronto, querem ganhar alguma coisa, não é? ir uh, ou, ou ir pelo menos já a discutir as finais e uh, ou seja, criou isso tudo. Agora não se fala tanto deles porque pronto, o Lillard ainda está nos Jogos Olímpicos, não é? Uh, mas eu acredito que se calhar para outra semana quando ele vier do Japão isso, ou seja, aí já vamos começar a ouvir mais a falar disso dos Blazers e do futuro, porque provavelmente o Lillard logo a primeira coisa que vai fazer quando chegar do aeroporto vai querer discutir com os Blazers o futuro desta equipe e o projeto e e pronto, e -se, está-se a prever realmente que pode ser a saída dele e a equipa entrar num rebelde, lá está. No, trocar o Lillard e acho que esta equipa mesmo... Lá está, tinha necessidades, melhorar a defesa, isso tudo, mas eles não, não foram buscar quase ninguém. Muito, lá está, porque não podiam e também pela má reputação que eles tinham,
0: sinceramente. Exato. Bem, e... Uh... Outra equipa que eu quero falar, é pelas, não é pelas mesmas razões, vá, mas também acho que desta Free Agency tem sido uma equipa que está a desapontar um bocadinho, são os meus Delas Mavericks. Uh, os Mavericks trazem de volta o Tim Hardaway por 4 anos 74 milhões, uh, conseguem o Sterling Brown por dois anos e contratam o Reggie Bullock, 3 anos 30 milhões. Cyril, o que é que tu achas destes Mavericks? Opa, eu vou dizer uma coisa, os
1: Mavericks sofrem um bocado mal que foi dos Blazers nós Até tu foi num podcast que não é? Para o meu, a discutir. Sim. Foi na altura até a saída do treinador, a entrada do Dworkin Novinski como consultor e E a saída do, do, do GM também, que já estava lá há duas décadas, já isso E o assistente e qualquer assim do front office. Outros, 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 pontos, outros elementos do front office. Ou seja, uma, uma revolução completa naquilo. E isso criou, lá está, a tal coisa como eu disse dos Blazers. Má reputação... Uh, os jogadores fiéis desconfiados houve um caso por exemplo do Portis que estava entre ele e os Bucks e ele acabou por ir para os Bucks e lá está, isso pode ser muito derivado dessas situações todas e os Mavericks, pronto, criou-se muita expectativa, incluindo eu criei muita expectativa que é que os Dallas iam fazer também muitos adeptos de Dallas estavam nesse sentido porque era uma equipa que tinha o maior cap space para investir só era 40 e tal milhões. E lá está, foi naquele plano para ver se recrutavam Giannis, para jogar ao lado do Luca e do Porzingis. Só que, pronto, resultou mal, não é? o Giannis se movou, não é? Na época é, passava, nesta época que correu, e depois já vai ter a situação toda que foi, pronto, um perfect storm para correr mal em Dallas. E acabaram por contratar o, o Bullock, embora é um preço de shooter, basicamente, eu acho que pronto, é um preço um bocado demasiado alto, que é 10 milhões anuais o Hardway, pronto, ao menos esse, não pediu 20 e tal milhões de euros e renovou basicamente o mesmo contrato que ele estava a receber uh, em Dallas, assim um no ano 17, 18 milhões anuais e pronto, mas a questão é que a equipa está no mesmo, está no mesmo basicamente ficaram no mesmo sítio. Exato, no, no, estão no mesmo
0: nível da época passada. Estão
1: no mesmo nível e depois a questão dos Dallas é que para o ano esquece para o ano entrar a extensão do Luca que vai ser 40 milhões depois tens a renovação do Brunson tens a renovação do DF Smith ou seja ficas logo com o cap estagnado e, e se tiver Porzingis lá com aquele contrato não é? é muito complicado ou seja eles já ano que tinham o ano que eles tinham que investir eles ainda têm 15 milhões também mas agora não tem espaço ninguém assim de grande valor na FIERCE. Uhum. Para buscar, só se for um Reggie Jackson <risos> assim, ou um Kawhi. <risos> mas, mas a questão, yeah, tinha que aceitar, mas a, a cena é que realmente é isso que eles lá está, com tanta perspectiva que tinha, chegou ao final foi só isto. Só se agora com algumas trocas, que eles têm 11 milhões de trade exception, que foi na tal troca do Josh Richardson com o Moses Brown, mas a questão é isso, é, pá, ficou muito quem e uhum. também noto isso mesmo. Tem um grande amigo meu que é dos Dallas Mavericks que é o primeiro, tem calma-se tá, mas tipo, naquela de picadão estás a ver? Tá, sim, falas, sim. elas não fazem nada e ele tem calma, tem calma, mas pronto se ele depois chegou a um ponto ao terceiro dia ao final do terceiro dia, ir para o quarto ele diz, esquece, pronto, já, já tem que concordar contigo, tipo, fone-se, Mark Cuban estás a dormir é um
0: desapontante, eu percebo é. Uh, falava-se do Larry, falava-se do The Rosen, uh, do Kawhi, Holmes, uh, lá está o Holmes, até, uh, até o Dragage. Agora, e eu vi, eu não sei se isto é verdade, mas eu vi que, que os que os, que os Mavericks rejeitaram uma troca pelo Dragage nos Raptors porque envolvia o Dwight Powell e eles não queriam dar o Dwight Powell. Uh, e, e lá está, e não conseguem nenhum destes jogadores uh, depois também há a questão de nós não sabemos como é que o Jason Kidd quer jogar por exemplo, se quer colocar o Porzingas a center se quer colocar o Porzingas a power forward por exemplo, Porzingas a power forward eu consigo perceber um bocadinho o porquê do querer ficar o Powell, mas se ele tiver a ideia de colocar o Porzingas a center acho que não faz grande sentido, que ele já tem profundidade não sei, e acho que mas eu continuo a achar que isto vai ser uns delas se na próxima época vão trocar vão trocar peças, acho que o Porzingas vai embora a não ser que esteja a ter uma época muito boa, tipo 25 pontos para cima. Acho que aquela época de 20 pontos, 10 ressaltos, não vai ser bom o suficiente. Uh, e, e lá está. Há a questão do cap na próxima época. Mas eu acho que estes Mavs também podem muito bem fazer trocas para... Nem que seja trocar o Brunson, apesar de ser um jogador de qualidade. Apenas para tentar abrir cap, porque a próxima free agency é muito atrativa também eu acho que ainda tem maiores nomes que esta é uma free agency muito, muito completa uh, mas vamos ver é, é uns Mavericks que destas equipas todas é capaz de ser de, das equipas que mais, mais desapontou e, e vai, ser, vai ser uma equipa como tu disseste ao mesmo nível do ano passado uh, a não ser que o Porzingas dê um salto nós o Lucas já sabemos o que esperar o Lucas é incrível Uh, vai ser uns Mavericks ali a ir aos playoffs e, e se calhar a ficar pela primeira ronda outra vez, infelizmente.
1: Sim, porque o Luca, muita gente está à espera que o Luca não vai dar mais nenhum passo a nível ofensivo. O Luca vai ser isto. pronto, Os únicos passos que sim posso ver é de nível defensivo e a nível de clutches. o lance que... livre, talvez? Sim, sim, o lance livre, sim. É isso. O resto ele já tem tudo lá. Exato, ele não vai não evoluir... melhorar mais. Ele já, não, ele já não vai evoluir mais. É, não... Já não é, é aquele jogador que notas logo. Foi aquele jogador que cresceu tanto, lá está, cresceu tanto logo de novo, que agora pronto, vai ficar naquele nível. Não vale a pena. Exato. É, é assim.
0: Bem, uh, indo para outra equipa da conferência, oeste uh, podemos ir para os, para os Jazz. Uh, os Jazz trazem de volta Mike Conley. Conseguem o Rudy Gay por 2 anos 12 milhões. Conseguem o Sun Whiteside e, e ainda ontem, é. acho eu, anteontem. Fizeram uma troca com os Warriors em que recebem o Eric Pascal e enviaram só uma pick de segunda ronda. Uh, Cidel, qual é a tua opinião sobre, sobre estas novas contratações?
1: Epa, o Pascal foi mesmo tipo abrir o uh, um caminho para entrar o Iguadal. Lá está, abrir o tal place, uhum. o tal lugar, para ter mais lugar no roster para entrar o Iguadal. Agora o resto, uh, Iguadal nos Warriors, atenção. não sim, foi sim. para os Jazz é para os Warriors. A questão é que realmente, eles, o, quando eu vejo estes moves, esta equipa já estava compacta a nível de cap, ou seja, os jogadores que tinham contratos longos, só o conley pronto tinha que renovar, embora já expectava que o conley renovasse, baixasse o ordenado, foi o que aconteceu, baixou o ordenado para ficar. Mas era uma equipa sólida, mesmo o Clark, que no banco, mas um, eles reforçaram e acho bem o o banco deles, o Rudy Gay foi exemplo disso, o mesmo o Pascal. o Pascal pronto, tem ali seleções de shot que tem que melhorar nesse sentido mas pronto, é mais um jogador para marcar pontos abrir do banco e vai ser um bocado nesse sentido já tentaram acrescentar qualidade ao banco que eles tinham, agora vamos ver como é que vai ser como é que vai ser esta época mas a questão é que há coisas que eles precisavam de ali contratar um, eles foram buscar o Whiteside mas não é aquele posto que realmente eles precisam Lá ah, está, quando apanharam aqueles clippers em small ball que eles foram completamente destruídos. Exatamente. Completamente destruídos? Não foram destruídos, mas tiveram muitas dificuldades com o Goberto a sair da sua zona de conforto. E o Whiteside é a mesma coisa, ou ainda pior com o Goberto, sinceramente. Mas, lá ah, está, faltava aquele jogador tipo, lá ah, está, um Iguadal. Pronto, vou pegar assim, um Iguadal, um Marquis Morris, assim, uns 60 mais móveis, com experiência e bons defensivos. Mas pronto, vamos ver como é que vai ser esta época do Jazz. Eu acredito que vai ser na mesma linha ano passado. Não vou dizer que vai ser campeão, líder da, da, da conferência mas vai estar ali no pódio, se não está no pódio está perto do pódio
0: <risos> uh, é, eu tenho a mesma opinião que tu, acho que o Mike Conley faz sentido, uh, é contratar o jogador que, que tem ao seu dispor e que lá está, é o jogador que está mais a jeito para eles trazerem de volta o Rudy <risos> que é para a vida do banco também um, podemos ver ainda uns 10% a mexer porque houve rumores que eles estavam dispostos a haver ver, trocas pelo Ingles e pelo Bondonovich e adicionando agora o Rudy Gay, que é mais um jogador para essa posição, assim de small forward. Uh, pode, podemos ainda ver uns jazz a fazer uma troca, não se sabe, uh, para tentar melhorar o seu plantel, mas é isso, concordo contigo. Acho que é uns jazz que vão estar ali a apontar para o topo da conferência. Agora, pronto, resta, resta ver nos playoffs que é, que é essa a questão. Pronto, já há sempre aquelas dúvidas.
1: Sim, porque vai ser, o Goberto vai ser outra vez muito explorado, provavelmente o small ball em que, pronto ele vai ser obrigado a ter que sair da sua zona de conforto, como Exato. aconteceu contra os Clippers agora a questão é essa, mas vamos ver é, pá, é uma questão que muita gente está à espera que o Mitchell se calhar pode dar mais aquele passosito à frente e, mas acho que os Clippers, as Clippers desculpa, os Jazz vão ser uma equipa assim, ok, vão estar ali no topo mas depois nos playoffs podem ter, vão ter sempre aqueles problemas, como nós mencionamos
0: Exato Uh, e outra equipa que, que até lhes pode causar problemas nos playoffs, quem sabe, são os Warriors, que conseguem o Otto Porter, um ano contrato mínimo, conseguem o Vialica também por um ano, trazem agora o Iguadala, e eu ainda, pronto, ainda não sei as informações de contrato, uh, e estendem o Stephen Curry para 4 anos, 215 milhões, acho que é o único jogador na história da NBA a assinar dois contratos na sua carreira acima de 200 milhões. Uh, Cyril, o que, que é que tu achas destes Warriors e também do, do Porter, do Iguadal e do Bialica neste, neste e, plantão? E, e o mais principal de todos
1: é o regresso do Clay Thompson ah, exato, é exato. que aí eu acho que é o reforço é o grande reforço da equipa dos Warriors é o, o regresso do Clay Thompson nesta equipa que realmente com estas peças todas que tu falaste esse trio, não é? o Otta Porter, o, uh, o Iguadal e o Vigélica, que bom vir do banco? lá ah, são uhum. peças experientes do banco, vão ser, como foi há uns anos, o Iguadala também no banco, e o Lovingston, e o um Zaza Pachula, que vieram do banco daqueles Golden Dynasty, não é? uhum. eram aquelas peças veteranas no banco, com experiência, agora vão ser estes três, e, e depois tem mais os rookies para desenvolver, o coming e o Moody, vamos ver como é que vai ser, embora não acredito que vão ter muitos minutos, vão ser aqueles goleiros mesmo de futuro, embora vão ter sempre algum tempo de jogo. Mais o Jordan Poole, também é uma peça importante. Mas, realmente, a grande é o Clay Thompson e vamos ver como é que vai ser os Warriors. Vamos ver? Não. Eu acho que estes Warriors tiveram Messias mas, de repente, podemos ver os Warriors nas finais. Sinceramente. Eles podem, de repente, aparecer e levar o Caneco para casa outra vez. E, sem ninguém contar com eles, já está. Toda a gente está a falar dos Lakers, dos Nets, dos Miami Heat, dos Bucks, lá dar o título. E, de repente, pode aparecer aqui uns Warriors... Lá está, vai depender muito do estado físico do Clay Thompson então, se regressar bem. Mas se regressar bem e com aquele shot que nós conhecemos tão bem, é, vai Exato. ser muito difícil parar. Porque é, é Curry, é Clay. Depois tens o Wiggins como quarta peça. Pá, é e o Wiggins
0: que... esteve bem até. Na... Não é sim, para sim, passar, sim.
1: Não. E eu não percebo muita gente desvaloriza o Wiggins. Eu, oh, Wiggins eu percebo. Para a segunda peça, uma equipe ganhar o título, ok. Mas como quarta peça, fogo
0: Bom, é é, é, muito, é, muito, é bom, muito, muito bom, é muito, é muito
1: bom. E depois tem um outro bom, assim, coisa, previsão é para o Iceman, que acredito que se calhar pode dar. na época passada teve assim lesões, entrou mal, também teve aquela situação toda, teve um de parado no college, é. É. Acredito que agora com a Summer League é capaz de jogar, não sei, não estou muito atento a isso, aos rosters do, da Summer League, mas é capaz de jogar, ganhar a experiência, a maturidade. E depois nos jogos, não acredito que vai ser o center titular, mas depois. Com o tempo, lá está se calhar pós All-Star Game, pode vir se mostrar a qualidade, pode ir para o 5 e realmente ser, lá está, uma peça que não vai ter muitos minutos, mas pronto, ter mais, ganhar valor que, realmente do que eu vi, pessoalmente antes do draft, era realmente muito bom e também, mesmo nesta Sim. época, também tinha ali um, ele sabia pôr a bola no chão, sabia lançar três é, é bom a, a defender, pessoalmente, dos blocos nos, e nos bloqueios, ou seja, é realmente um jogador interessante e vamos ver como é que vai ser o Steve Kerr Uh, e com o Draymond Green que vai ser nota-se nesta época foi um tutor dele está é? sempre ali a virar com ele uh, mas acho que e com o Iguadala lá está o Iggy, uh, também a dar lições uh, eu estou realmente eu, sinceramente eu até eu agora penso nisto tudo e realmente eu vejo se calhar umas finais de conferência, lá está com a ausência do Kawhi nos Clippers, estou mesmo a ver se calhar uns Warriors, Lakers é, é muito possível não é? É, realmente, e não me surpreendia nada como eu digo os Warriors no final da época levaram o caneco é que não me surpreende
0: nada é e, que... e é como tu referiste é, é questão de eles estarem adormecidos e eu já referiste, por claro. exemplo esta época uh, o Kevin Durant, por exemplo, nos playoffs uh, não é que eu me tenha esquecido do quão bom o okay que era mas como, já, como ele teve há tanto tempo depois não jogou uma carrada de jogos Parece que uma pessoa se foi esquecendo do quão bom ele era até, até o ver a jogar novamente. Eu acho que vai ser o mesmo com os Warriors. E, e eu digo isto já há muitos anos. Eu acho o Klay Thompson o jogador mais perigoso da liga quando está, digamos, numa, numa noite boa. Eu acho o Thompson ainda mais perigoso que o Curry. Uh, sim, sim. E tivemos uh, aqueles jogos que ele teve contra Sacramento e tudo mais. E uh, eu acho que as pessoas têm mesmo de perceber o, o quão perigoso é um Thompson ao lado do Curry. Porque se o Curry era assim sem o Thompson uh, e os é. Warriors conseguiram ir a um play-in e, e muito perto de entrar nos, nos playoffs eu acho que com um o Thompson ainda vão, vão explodir mesmo.
1: É, e a questão é que como eu disse e tem umas boas peças no banco se, muito, eles tivessem aquele, se eles tivessem aquelas peças do ano passado eu acho que até os
0: deles honestamente, eu acho que o, o Moody pode muito bem contribuir já para a equipa, o Kuminga sim, ainda sim. precisa crescer um bocadinho mas até na Summer League eles, Tiveram os dois muito bem no primeiro jogo, foi na Summer League de Sacramento, foram sim, de longe sim. os destaques mas, da equipa.
1: Sim, mas como o Cominga mesmo o Cominga, como o suplante que vai ser provável do, do Higgins, ali a partilhar sim, com, sim. com o Otto Porter Jr., que também pode ser, está, tens qualidade no banco, coisa que não tinhas no ano passado. Se dizesse assim, o ano passado com o Klay eles ganhavam, eu dizia que não, estás a ver? Ou pois. seja, não dava 0%, mas dava uma, uma percentagem muito mínima. Agora, sim, com esta equipa, e lá está, estou a dizer, isto tem papel, não é? E tinha que correr, o Clay tinha que voltar super bem, estás a ver, de lesão, uhum. e não acontecer outros azares nesse sentido. E o Eisman também a mesma coisa. Uh, e, e os próprios rookies também entravam na equipa, ou seja, eu vejo esta equipa que com aquela margem de, ok, eles até podem ganhar o título. com basta os Nets têm boas armas ofensivas, sim, o no o Kyrie e o Durant, mas se do outro lado um Curry e um Clay tiverem de mão quente, opa, não, eles não têm grandes hipóteses. Não, não, e depois na cima tens mais um Wiggins, que é um jogador que pode marcar 20 pontos, também numa partida de playoffs, não é? É outro jogador que também sabe marcar pontos. Ou seja, e mais jogadores no vão cabir, experientes, e também bons extensivamente do igualdá é, vai ser uma equipa que é, realmente muito interessante ver. E realmente muita gente do dos Warriors, realmente agora estou vê-los com, com, com um sorriso na boca, não é? Porque realmente é de ficar contente e ter uma boa perspectiva e expectativa esta época, realmente é uma equipa muito nesse sentido.
0: Exato. Um, bem, e agora a última equipa que eu tenho aqui, uh, podemos falar dos, dos Knicks, porque também é uma equipa que trouxe de volta o Noel, trouxe de volta o Alec Works, o Derrick Rose, trouxe de volta o Taj Gibson, Deu uma extensão ao Julius, uh, Julius Randle, 4 anos, 117 milhões, e conseguiu aqui o, o Evan Fournier e o, e o Campbell Walker, que é de Nova Iorque. Cyril, o que, que é que tu achas destes Knicks?
1: É pá, só saiu o Bullock, salvo erro, assim do relevante que foi pós-Dallas, mas eles ganharam o Fournier, ou seja, deram, claro, um, um coisa à frente, não é? Acho que o Fournier é bem melhor que o. Não estou a dizer isto só pelas Olimpíadas. Atenção, pelos <risos> Olímpicos Estou a dizer mesmo, de modo geral, o Fognier acho muito melhor com a bola especialmente ofensivamente muito forte. Mas, é eh, pá, é uma... vai depender muito também do Kemba, como é que vai... já está aqueles joelhos dele, não é? Pois. Uh, vai depender muito nisso, mas se realmente o Kemba estiver bem, embora não acredito muito, vai ser aquele jogador que só espero que o Tibes não me meto a jogar 40 minutos, porque senão, coitado, <risos> então aí é que coitado, aí é, coitado, aí é, é mais vale... Aí mais vale o homem reformar-se, não é? Lá está, não aconteceu como foi o Derrick Rose quando estava nos Bulls. Mas a questão é que realmente vamos ver se, se o Tibbs gerir bem esses jogadores. Também o Derrick Rose, o próprio Rose, que às vezes quando ele notava-se quando ele abusava o do Rose a jogar mais de 30 minutos, depois notava-se que o Rose estava desgastado, não é? E é normal, não é? Uhum. é e é, e é lá está, uma boa opção na equipa, o Kemba. Tens o Quickly também, o Topping, que podem dar aqueles, aquele passo seguinte. Mas é uma equipa aos Knicks a ver e acho e acredito sinceramente que podem estar ali nos playoffs no próximo ano. Se calhar não vai ficar em quarto lugar, porque pelas razões que nós falámos, o JIT, os próprios... Os walks também, os Philadelphia vai depender um bocado da trade, mas acredito que pode estar também nos playoffs, sinceramente. Porque aquela conferência, quando sabemos é assim algo fraca, se calhar até vou dizer uma coisa, eles estão ali ali com os Celtics na máxima força sinceramente porque os Celtics também foi um bocado também outra ilusão um
0: uh, olha da minha parte eu, eu gostei como tu referiste o Fournier eu acho que também é uma melhoria em relação ao Bullock uh, é, é um jogador um bocado mais versátil não é só aquele jogador que anda ali à volta da linha de drible ou à espera uhum. que se esqueça um bocado dele e, e pronto uh, o Kemba Acho que pode ser bom para ele tipo, esquecer um bocado esta fase de Boston. E lá está, se saudável, mostrar alguns flashes do Kemba, que era em Charlotte. Um, e, acho, e acho que trazem jogadores muito importantes de volta, como o Noel ou o Derrick Rose, que eu acho que pode ser um six Man of the Year para o próximo ano. Um, uh -huh. E mesmo jogadores como o Taj Gibson e o Burks vão ser bons. Uh, e eles já têm outros jogadores interessantes. E é isso, acho que, acho que é mais uma equipa para para esta luta de playoffs no Oeste, eu acho que vai ser uma conferência este bastante renhida até, uh, e com equipas que eu acho que foi, apesar, não sei, não sei se é a conferência mais fraca ou mais forte, também não interessa, mas acho que é uma conferência que deu um salto nesta free agency. Foi os, os Knicks adicionam um Kemba, os Bulls deram um salto, depois temos os Nets, temos os Sixers, temos os, temos os Bucks, temos os Oks, uh, e me, mesmo os Celtics, tudo bem que acho que é uma equipa que deu para perceber esta Free Agency que, que iam ficar de parte porque não fazia grande sentido estarem a, a esbanjar dinheiro já, se tem, tem mais interesse esperar pela, pela próxima Free Agency e os fãs Celtics acho que vão, pronto, vão, ter, de, vão ter de sofrer mais este ano onde, onde eu acredito que eles consigam ir aos playoffs mas, mas não vão ser um Celtics no topo de uma conferência não, 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 os uh,
1: Celtics até, até eu posso dizer que se calhar vão outra vez ao play-in,
0: provavelmente é muito, é muito provável
1: é muito, provável. É, é muito só, se, pronto, só se tivermos uma época do Jaron Brown e muito bom uh, nesse sentido e conseguir levar a equipa a estar no quinto, quinto ou sexto lugar ou até no um quarto acho muito complicado, mas estar nesse nível porque senão de resto é uma equipa que está outra vez no mesmo, pronto, no mesmo nível que está no ano passado com os mesmos problemas Houve esta alteração de treinador, o dose, opa. pronto, lá está, interrogações e a equipa não teve o tal aquele salto que esperava-se, embora é verdade que os que eles tinham a nível de cap estava também estagnados, mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser.
0: Exato. Bem, eu acho que da Free Agency é tudo. Hum, agora, rapidamente, dos Jogos Olímpicos, Cyril, quem é que achas que vai levar o ouro entre, entre a França e os Estados Unidos?
1: Oh, pá, eu não estou a ver os Estados Unidos a perder dois jogos contra a França, mas Seria não, um não, não acredito muito. Eu até estava na Eslovénia, mas pronto, na Eslovénia ter passado, mas perderam agora contra os franceses, até foi um bom jogo, mas acredito que vai ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm, têm equipa pá, mais que suficiente para ganhar a França. Para a França ganhar, tinha que correr, lá está, como foi o primeiro jogo dos Olímpicos, equipa dos Estados Unidos muito mal em que, tinha, em que o melhor jogador foi o um Joe Oliver uh, que veio no dia da anterior numa uma festa do título. <risos> é é, é, realmente isto é mesmo dar a casa para rir. É, Mas, foi
0: mesmo isso. Os Estados Unidos têm, parecendo que não, têm sido salvos pelo KD um bocado. E, e ainda no jogo contra contra a Austrália, parecendo que não, aquilo começou mal. Se não fosse o KD eu não sei não. Sei não.
1: Honestamente. Sim, foi o que eu mas depois já apareceu ali um João, apareceu um Booker sim, para sim. marcar as pontos, ou seja, o que foi. Foi aquele jogador que deu o início, pronto, foi aquele jogador que sim, teve aqueles pontos importantes, mas depois teve companhia, porque se não tivesse companhia, não, não valia a pena. Não valia a pena, tipo, não, não ia conseguir, mas depois ele teve a companhia do Holiday e do Booker, foi pessoalmente aqueles dois jogadores, e aí depois a equipa até acabou por ganhar por uma vantagem de quase 20 pontos, porque sim. até a própria equipa da Austrália acho que também teve ali um blowout, como se diz, não é, tipo... Pronto, assim <risos> aquela coisa tipo, pá, não marcámos quase nenhum dos pontos, não é? E até acho que, foi um período de terceiro, acho que marcaram poucos pontos mesmo, já não tenho a certeza. Mas realmente foi um bocado desses dois fatores: foi o que eu e depois a companhia que teve, e também o Austrália não conseguiu manter o nível. Foi um bocado nesse, pelo menos, uhum. foi o que eu, que, eu, do que eu vi do jogo, embora não foi em
0: direto, foi indiferente, mas foi o que eu notei. Um... É, mas eu também concordo contigo acho que, os, acho que os Estados Unidos vão vencer no entanto, lá está, não, não é surpresa para ninguém se a França ganhar já ganhou uma vez, pode muito bem vencer a segunda uh, sim, sim fiquei com pena do Luca, é, que eu achava mesmo que a Eslovénia conseguia de alguma maneira ir àquela medalha de ouro uh, mas agora uma previsão rápida a Austrália e a Eslovénia, quem é que achas que, que leva a medalha de bronze?
1: Opa, é muito complicado uh...
0: é uma moeda ao ar essa é. É,
1: é. É, é muito complicado é uh... Eu vou dizer a Austrália, game window do Pat Mills, o GOAT, o da FIBA. <risos> eu acho que tem mais
0: equipa, mas uh... Sim, sim. Mas o que eu já viveu Eslovenha... é louca nunca sabe.
1: Sim, embora a Eslovenha, lá está, eu não sou muito de One Man Show, que é um bocado a estratégia que os Esloven... embora pronto, é louca, não é? É superstar. Eu também isso.
0: não sou do One Man Show, mas olha, eu, do que acompanho dos Mevs é pá, eu compreendo o porquê do One Man Show, porque sabe, às vezes, continuar a surpreender, a ali... é ele, é
1: o Luca Sim, e falta ali lá está tal peça, um Laurie que tanto se falava, não é? Para pa fazer um bocado de cheiro da bola, para não ser sempre o Luca, porque se tu parares neste último jogo na Eslovénia contra a França, o Luca foi o jogador que teve mais tentativas de lançamento e foi o jogador com mais passes de todos os jogadores, tipo tanto a franceses como eslovenos. Foi ele. Pois. Tu veja, ou seja, basicamente e a usa de esbol também foi a maior, claro era óbvio, ou seja, realmente o jogo passou pela mão dele basicamente, da Eslovénia foi tudo na mão dele e, e, e acho que isso aí torna é, é mais fácil para uma equipa como a Austrália que tem, é o que eu disse, Matisse disse? pronto, uhum. até foi o tal meu amigo do, dos Dallas Mavericks, o Isaac o Matisse ser uma carraça e conseguir uh, abrandar o Luka e com isto provocar dificuldades à Eslovénia para construir
0: e para marcar pontos, lá está. Exato. É, mas eu também é, eu, eu acho que pronto, como eu referi, acho que a Austrália é, tem mais equipa, depois temos o One Man Show, mas eu também estou mais inclinado um bocadinho para a Austrália
1: uhum.
0: uh, a levar o bronze. Bem, eu acho que de acho que deste episódio é tudo, pessoal. Acho que da nossa parte é tudo. A mim só me resta agradecer a ti, Ciro, por teres vindo cá, também já tinha feito pronto, aqueles vídeos no teu canal e fui ver o draft contigo e com o Marcos. Uh, e comprometido, está aqui o convite. E tal como disseste a última vez, uh, não será a última vez que receberás um convite para aparecer por aqui, para falar um bocado sobre a NBA. Uhum. Uh, e e, e dou-te agora palco diz o que, o que quiseres às pessoas, estás à vontade. É
1: pa, em primeiro lugar, desculpa que este episódio tipo já vai para a Imoribes, não é? Embora. Ah, mas pronto, não tem não, mal, não. não Embora este aqui e isto aqui, pronto, não, não dá para fugir muito, porque é frieja-se, muitas movimentações, eu muitas Eu coloquei só as
0: equipas assim também mais sim, sim, movimentadas. Sim,
1: sim, sim. E pronto, e é a mesma coisa, eu digo, tu estás sempre com, pá, és quase um parceiro do nosso, nosso canal, da Pausa Técnica, realmente nós... Nós temos uma boa ligação, tu vieste já, já umas três vezes para cá, agora vim para o, para o teu canal e, e gostei da conversa que tivemos, esta hora e um quarto, realmente muito boa e irá haver mais oportunidades e mais vezes em que tu vais estar no nosso canal e eu também ou, ou outro momento digo, da a técnica.
0: Um episódio com o Big
1: 3. É isso mesmo. Isso, isso era muito grande, Mas, mas é realmente... Mas, vai fazendo de cada vez. Pá. Vai fazer. Agora ah, vou convidar o Marcos para falar de Gito. Que tem sido uma desilusão da época. Vamos surgir essa oportunidade. Ou dos Lakers, que é o Gonçalo. O Gonçalo dos Lakers. Então, Gonçalo, como é que tem sido esta desilusão do Ansel Que não tem jogado bem nos Lakers. <risos> tipo, quando tiveres a oportunidade, podes convidar-os a eles. À vontade. que eles também têm um enorme prazer em participar no, no teu podcast e uh, pronto e é que, que agora pronto vamos ter uma pausa não é uh, tanto também do teu lado como do no nosso e depois veremos em outubro uh, como é que vai ser isto da NBA e agora é mais férias já foi muita emoção foi draft foi fez finais playoffs finais draft free agency é. Agora, agora é, pronto, é temos Summer League para Summer League jogar. É, e os Jogos Olímpicos, pronto, temos aqui os Jogos Olímpicos deste fim de semana, a final e a medalha de bronze. E agora, pronto, depois vai ser uma, uma pausa técnica. Pronto.
0: <risos> pronto. Bem, pessoal, eu acho que então acho que é tudo. Obrigado por ficarem desse lado e esperemos que tenham, tenham gostado deste episódio. E vamos-nos então para a semana. Tchauzão.